0: SWR 2 Wissen Wenn einer was gefunden hat, mal die digitale Hand hoch. Tim Niemeyer, was habt ihr gefunden?
1: Also wir haben einen Wikipedia-Eintrag über sie gefunden. Okay. Ähm, und da steht, dass sie deutscher Wissenschaftsjournalist sind und bekannt aus der Radiosendung Forschung aktuell im Deutschlandfunk. Bin ich wirklich der, der ich zu sein vorgebe? Hatte Michael Stang die Klasse zu Unterrichtsbeginn gefragt. Heute geht es um den Umgang mit Fake News. Die Jugendlichen sollen lernen, wie sie Desinformation im Internet von echten Nachrichten unterscheiden können.
0: Gut, also offenbar bin ich eine reale Person. Mich gibt es. Wikipedia kann man natürlich, kann ja jeder was reinschreiben nach bestimmten Regeln, aber es eigentlich könnte das hinhauen.
2: Fake News auf dem Stundenplan. Wie Schulen Medienkompetenz stärken. Von Anja Schrohm. Wer von euch hat
1: WhatsApp? will der Journalist von der 8b des Kaiser-Karls-Gymnasiums in Aachen wissen. Unzählige gelbe Hände erscheinen auf dem Bildschirm.
0: Also alle die Hand hoch, Oh, das sind echt viele. Habt ihr einen Klassenchat? Ja, aber da ist ja natürlich das Problem, ihr kriegt manchmal irgendwelche Sachen geschickt und ihr habt natürlich keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht.
1: Mia, Pepe, Mathilda, Elias, Grete, Annell und all die anderen blicken über ihre Masken hinweg in die Kamera ihrer Tablets und nicken.
0: Wenn ihr solche Sachen seht, ihr lest irgendwas in der Zeitung, ihr hört was im Radio, seht was auf irgendeinem YouTube-Kanal und ihr seid euch nicht sicher, ob diese Geschichte stimmt oder nicht, könnt ihr natürlich immer mit relativ kleinen Sachen, deswegen Lügendetektoren, das seid ihr alle, rauskriegen, ob die Geschichte stimmt oder nicht.
1: Falschmeldung oder nicht? Darum soll es bei Michael Stangs digitalem Unterrichtsbesuch heute gehen. Stang ist schon seit ein paar Jahren ehrenamtlich für Leihdetektors unterwegs. Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, Kinder und Jugendliche für Falschmeldungen und Desinformation zu sensibilisieren. In über 40 Veranstaltungen hat der freie Wissenschaftsjournalist versucht, Schüler und Schülerinnen im Alter zwischen 10 und 15 Jahren zu selbstständigen Lügendetektoren auszubilden.
0: In den fünften, sechsten Klassen gibt es ganz häufig das Phänomen der Kettenbriefe. Ja, wie früher, als es die auf Papier gab, ist es heute digital, gibt es teilweise gruselige Geschichten, wo fünf-, sechstklässlerInnen schon wissen oder vom Bauchgefühl her denken, das kann eigentlich nicht stimmen, aber ich leite es trotzdem weiter, dann bin ich auf der sicheren Seite. Weil dann, es gibt ja diese Momo-Geschichte, wo irgendwie drin ist, ja, wenn du das nicht machst, passiert deiner Mutter was oder ich stehe ne nachts neben deinem Bett
1: mit solchen Kettenbriefen müsse er Achtklässler nicht mehr kommen. Die seien schon deutlich medienkompetenter.
0: Je höher man geht vom Alter, also bei größeren Klassen kann man dann auch zum Beispiel über Propaganda sprechen, wo man sagt, das sind auch falsche Nachrichten. Warum funktioniert das so gut? Weil da natürlich immer ein echter Kern, ein Wahrheitskern dran ist, äh, der die Leute ja wirklich catcht, mitnimmt und dann funktioniert das.
1: Aber nicht nur die Schülerinnen und Schüler müssen lernen, Falschmeldungen zu entlarven. Auch viele Lehrkräfte hätten Nachhilfe nötig, so Stangs Erfahrung. Michael Stang hat viele Beispiele für Fake News im Internet parat. Da ist zum Beispiel die High-auf-dem-Highway-Geschichte. Ein Foto, das immer wieder in den sozialen Netzwerken auftaucht und zigtausendmal geteilt wird.
0: Die Geschichte ist die, da schreibt ein Typ... Mann, ich bin hier gerade mitten auf der Autobahn, die ist überflutet und da schwimmt ein Hai an mir vorbei. So, wenn ihr diese Geschichte seht, denkt ihr das stimmt? Macht man die digitale Hand hoch, wer denkt das stimmt? Da ist wirklich ein Hai vorbeigeschwommen.
1: Nur wenige digitale Hände werden gereckt. Aber wie findet man heraus, dass das Foto manipuliert ist? Jedes Kind hat zuvor eine Checkliste von Leidetektors erhalten. Darauf sind neun Punkte vermerkt, um Falschmeldungen zu entlarven. Von Quellencheck, über Verfasser anschauen, Quellen vergleichen, Datum anschauen bis hin zur Bildersuche.
0: Aber wie kriegt ihr raus, ob das jetzt ein echtes Bild ist oder nicht? Hendrik, du hast die Hand oben. Was ähm,
3: also man könnte zum Beispiel gucken, ob das Bild schon mal irgendwo geteilt wurde.
0: Genau, das können wir machen. Also das, das funktioniert zum Beispiel mit dieser Bilderrückwärtssuche. Ich zeige euch nochmal, wie die geht.
1: Der Journalist macht am Bildschirm vor, wie die Bilderrückwärtssuche funktioniert. Foto ausschneiden, ablegen, dann eine Suchmaschine wie Google wählen. Mit der lassen sich nicht nur Texte durchforsten, sondern auch Bilder.
0: Und hier ist so ein altes, also so ein Zeichen von so einem alten Fotoapparat. Und wenn ihr da draufklickt, könnt ihr ein Bild hochladen, was ihr auf dem Rechner habt oder auf dem Handy oder auf dem iPad oder was auch immer. Und Könnt das vergleichen mit Sachen, die im Internet sind.
1: Schnell wird klar: Das Foto von dem vermeintlich neben der Straße schwimmenden Hai geistert seit Jahren durchs Internet. Es ist eine Fälschung. Der Typ macht das bei jedem großen Hurrikan, erzählt Stang. Und dass er dem Fake-Verbreiter auf Twitter folge.
0: Was gibt es für Gründe, warum Leute falsche Nachrichten verbreiten?
1: Ähm, vielleicht, wenn man Aufmerksamkeit haben möchte.
0: Genau, sehr guter Punkt. Also Aufmerksamkeit. Wisst ihr, wie das heißt, wenn man da so aufgefordert wird, ganz, ganz oft zu klicken?
1: Das Wort heißt Clickbait.
0: Genau, kannst du das übersetzen? Weißt du, was das heißt?
1: Lena schüttelt den Kopf. Eine schöne Übersetzung gibt es nicht. Manche sagen, Klickköder, erklärt er den Kindern.
0: Die Menschen, die das machen, die Clickbait machen, die möchten, dass ihre Follower, ihre User, wie auch immer man sie nennt, möglichst viel klicken. Damit, was Mathilda eben gesagt hat, ne, damit man eine Reichweite bekommt. Und warum ist das wichtig, dass jemand viel Reichweite hat? Lena, hast du eine Idee?
3: Weil man auch oft mit ähm, ja, Klicks eben Geld verdienen kann auf
4: so Plattformen wie YouTube.
1: Chaos stiften könnte auch ein Grund sein, sagt Henrik. Oder jemanden zu mobben oder zu manipulieren. Die ersten 45 Minuten sind um. Jetzt geht es in eine kurze Pause. Falschmeldungen, Desinformation, Verschwörungstheorien, Hate Speech. Das Netz ist voll davon. Und gerade in Krisenzeiten wie der Corona-Pandemie oder dem Ukraine-Krieg ist Medienkompetenz gefragt, um veraltete Fotos, manipulierte Videos oder Propaganda zu erkennen. Das weiß auch Georg Materna. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Medienpädagogik in München.
5: Für Kinder und Jugendliche ist es etwas, worauf sie von Anfang an stoßen. Ne? Und wo schon auch Sensibilisierung und Empowerment wichtig ist. Also, dass sie wissen an welchen Stellen das auch problematisch werden kann und sozusagen vorbereitet sind auf bestimmte Inhalte, auf die sie da treffen können. Weil viele gerade auch problematische Inhalte, ob es jetzt nur Fake News sind oder, oder subtile extremistische Inhalte, einfach durch das Recht auf Meinungsfreiheit auch nicht verboten werden können.
1: Umso wichtiger ist da die Aufklärung. Georg Maternas Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Extremismusprävention und Meinungsbildung Jugendlicher in Zeiten des Internets. Gedruckte Zeitungen, analoges Fernsehen haben als Nachrichtenquelle bei den allermeisten Jugendlichen ausgedient. Für 70 Prozent ist heute das Internet die Hauptnachrichtenquelle.
5: Und wenn ich sage Internet als Hauptnachrichtenquelle, dann heißt das nicht, dass es nur Social Media ist, sondern im Internet gibt es ja ganz verschiedene Quellen, das heißt von diesen 70 Prozent nutzen Knapp ein Viertel soziale Medien wirklich als Hauptnachrichtenquelle, aber der Rest nutzt eben auch im Internet dann äh, Nachrichtenportale, äh, streamt Radiobeiträge oder, oder schaut bei den klassischen Massenmedien rein, was sie digital anbieten.
2: Ukraine-Krieg bremst Exporterwartungen. Wer was
1: wie Saarland nutzt, hängt auch stark von der formalen Bildung ab. Heute. Das ist ein Ergebnis der sogenannten News-The-News-Studie zur Nachrichtenkompetenz Jugendlicher und junger Erwachsener, die das Hamburger Hans-Bredow-Institut für Medienforschung im Frühjahr 2021 veröffentlichte. Je nach Bildungsstand unterscheidet sich erheblich, ob sie in den digitalen Medien zum Beispiel auch nach journalistischen Angeboten suchen.
5: Bei den 14- bis 17-Jährigen mit höherer Bildung sind es repräsentativ in der Altersgruppe 39 Prozent, die digitale Medien, nicht-journalistische Medien mit journalistischen Medien kombinieren und sich sozusagen mit ganz verschiedenen Medienangeboten befassen und sich so informieren. Bei den 14- bis 17-Jährigen mit formal niedriger Bildung sind es nur 15 Prozent.
1: Überhaupt ist das Interesse an Nachrichten unterschiedlich stark ausgeprägt. Rund die Hälfte der Jugendlichen mit formal niedriger Bildung interessiert sich nicht oder kaum für Nachrichten. Bei denen mit höherer Bildung sagt nur rund ein Viertel, sie hätten kein Interesse daran. Und für die Meinungsbildung spielen journalistische Nachrichten keine bedeutende Rolle mehr.
5: Insgesamt zeigt sich aber, dass für die Meinungsbildung selber neben dem Vertrauen in bestimmte Quellen weiterhin das soziale Umfeld eine ganz große Rolle spielt. Das sind Freunde, Bekannte, Bekannte, die eigene Familie und ich würde sagen, besonders auch bei jungen Menschen, schon auch die Auseinandersetzungen in der Schule. Also sozusagen die Fachkräfte, die Lehrkräfte, auf die sie da treffen, die haben schon Einfluss.
4: Los geht's. In diesem Bereich geht es darum, wie gut du dich auf Nachrichten, Webseiten und in sozialen Medien zurechtkommst.
1: Jule, Luca und Lisa hocken zu dritt vor dem Bildschirm. Die Zwölftklässlerinnen haben für SWR 2 Wissen die Seite der Newstest.de aufgerufen. Auf der Plattform können sie testen, wie gut sie im Umgang mit Nachrichten im Internet sind. Was für eine Art von Beitrag siehst du in diesem Bild? Information, Werbung, Meinung oder Falschinformation. Die drei müssen sich entscheiden. Das erste Bild zeigt einen Screenshot des Online-Auftritts der Zeitung Die Welt. Die Überschrift lautet Offshore-Windkraft, Beitrag für die Energiewende. Luca fällt etwas auf. Da steht Nochmal gucken, Advertorial. Was, hier steht. was heißt das? Advertorial ist Werbung, Und dann oder? steht da Dong Energy. ist ja. Werbung. Als nächstes ein Facebook-Screenshot. Bürgerenteignung ist da zu lesen. Und SAG-Gesetz. Darunter prangt ein Bild von Olaf Scholz. Politeia.org. Das ist
4: jetzt nicht so professionell.
3: Nee, nee. Politeia. Ich habe auch noch nie von diesem ja. Gesetz gehört. Es wurde nur 15 Mal geteilt, dann ist es wahrscheinlich nicht so was, was irgendwie krass
4: umgeht. Äh,
1: Und dann ist da noch etwas anderes komisch, findet Luca.
4: Vor allem, das wurde 2019 gepostet, aber das von da unten, das, da steht irgendwas über 2015.
1: 15. Ja. ja. also da Wir ja es Was die drei nicht erkennen, ganz klein steht unter dem Post, Faktenprüfung und falsch. Trotzdem tippen sie richtig.
4: Falschinformation, oder? Ja. oder Meinung? Nee,
1: eigentlich ja, nicht. Das ist halt die Frage. Ja. Nee, eigentlich ist eigentlich es ja nicht als Meinung formuliert. Ja, falsche mhm.
3: finde ich auch okay.
1: Ja. Weiter geht es. Ein Post, gesponsert von Finnair, Werbung. Ein Beitrag von YouTuber Rezo, Meinung. Tagesschau auf TikTok, Information. Am Ende des Tests zeigt sich, die drei kennen sich recht gut aus.
4: Oh, über den, den Durchschnitt. 23,35. Auswertung.
3: Als ich den Test das erste Mal selber gemacht habe, hatte ich keine volle Punktzahl, obwohl ich den Test selber aufgesetzt habe. Und ich glaube, der Einzige bei uns im Team, der die volle Punktzahl hatte, war mein studentischer Mitarbeiter.
1: Erinnert sich Anna-Katharina Messmer. Die Projektleiterin Digitale Nachrichten- und Informationskompetenz bei der Stiftung Neue Verantwortung in Berlin hat den News-Test gemeinsam mit ihrem Team konzipiert. Und zwar für die Studie Quelle Internet aus dem Jahr 2021. Das Besondere an der Untersuchung, sie setzt nicht, wie sonst üblich, auf die Selbsteinschätzung der Befragten.
3: Also haben sie schon mal Desinformationen gesehen oder für wie medienkompetent halten sie sich? Da muss ich als Soziologin sagen, wir alle wissen, dass Selbsteinschätzungen bei so Kompetenzen vielleicht nicht immer die zuverlässigste Quelle sind. Und dann haben wir gesagt, gut, vor uns hat es noch niemand gemacht. Also setzen wir jetzt einen Test auf, mit dem wir versuchen herauszufinden, wie Nachrichten oder digital Nachrichtenkompetenz die erwachsenen Menschen in Deutschland sind.
1: Die Online-Befragung richtet sich an alle ab 18 Jahren. 30 mögliche Punkte konnten die Befragten in dem Test erreichen. Im Schnitt schafften sie gerade mal 13,3 Punkte. Je älter die Teilnehmenden, desto schlechter ihre Nachrichtenkompetenz. Am besten schnitten die jüngsten Befragten ab, die 18- bis 20-Jährigen. Aber das sei kein Grund, sich zurückzulehnen, findet Anna-Katharina Messmer.
3: Also auch die jüngeren Befragten liegen bei so guten 15 Punkten. Und was aber eben sehr auffallend war und für mich auch besorgniserregend ist, dass auch und insbesondere bei den jüngeren Altersgruppen es innerhalb der Altersgruppe enorme Kompetenzunterschiede nach Bildung gibt. Und das heißt eben, dass gerade digitale Medienbildung anscheinend in bestimmten Schulformen vernachlässigt wird.
1: Schaut man sich die Studienergebnisse genauer an, fällt auf, dass insbesondere die Unterschiede zwischen Desinformation, Information, Werbung und Meinung häufig nur schwer erkannt werden.
3: Ein Beispiel, das mir sehr im Gedächtnis geblieben ist, war das Advertorial der Welt. Und das sind Werbebeiträge, zum Beispiel auf Nachrichtenseiten, die aussehen wie normale journalistische Artikel. Und obwohl dieses welt mit dem Wort Advertorial gekennzeichnet war, haben das nur 23 Prozent der Befragten wirklich als Werbung erkannt. Ein bisschen besser lief es zum Beispiel bei Desinformation. Diese beiden Desinformationsbeispiele, die wir hatten, haben einmal so knapp über 40 Prozent haben eine Desinformation erkannt. Und bei einem anderen Beispiel waren es knapp 60 Prozent, die die Desinformation als solche erkannt haben.
1: Allerdings, die eine Desinformation, ein Facebook-Posting, war sogar mit einem sogenannten Faktencheck-Label versehen und als Falschinformation gekennzeichnet.
3: Mich hat tatsächlich verwundert, dass diese Beiträge, die mit Labels versehen waren, doch verhältnismäßig schlecht erkannt wurden. Wo wir immer wieder dachten, das ist zu leicht und dann stellt man fest so, ah nee, das ist interessanterweise doch relativ schwer gewesen, eine Desinformation zu erkennen, obwohl sie als solche benannt wurde.
1: Eine weitere Erkenntnis, einzelne Medien genießen zwar ein hohes Vertrauen, gleichzeitig gibt es aber ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber den Medien im Allgemeinen. Stichwort Lügenpresse. Dieses Misstrauen, so Anna-Katharina Messmer, liege daran, dass es an Hintergrundwissen über Journalismus fehle. Die Soziologin nennt ein Beispiel.
3: Nur die Hälfte der Befragten wusste in unserer Studie, dass JournalistInnen sich einen Beitrag über einen Minister nicht aus dem Ministerium freigeben lassen müssen. Und da sieht man, also da fehlt es einfach an so ganz konkretem Wissen über journalistisches Handwerkszeug. Und ich glaube, da kann man natürlich mit bildungspolitischen Angeboten ansetzen, aber ich frage mich immer, ob das nicht auch helfen könnte, da journalistische Angebote zu haben, die mehr auch so Hintergrundinfos über, über die eigene tägliche Arbeit geben. Hallo.
0: Wenn ihr auch schon, hi, bitte alle die Kamera anmachen. Sophia möchte rein, dann lasse ich sie rein. So, habt ihr alle ein paar Kniebeugen gemacht? Euch bewegt? Sehr gut. Also... Willkommen zu Teil 2. Es fehlen
3: noch welche.
0: Kurze
1: Pause. Dann ist die Klasse 8B am Aachener Kaiser-Karls-Gymnasium wieder vollzählig online. Im zweiten Teil der Leidetektors-Veranstaltung mit dem Journalisten Michael Stang soll es weniger um Falschmeldungen gehen, sondern vielmehr um den Journalismus an sich.
0: Als Journalistin, als Journalist muss man sich an bestimmte Sachen halten, da kann man nämlich nicht einfach wie wir es vorhin bei den Falschnachrichten gesagt haben, einfach halt irgendwas veröffentlichen, sondern da gibt es bestimmte Regeln. Was könnten das denn für Regeln sein?
1: Mathilde hebt die digitale Hand. Man darf niemanden beleidigen, sagt sie. Michael Stang nickt.
0: Pauline, was könnte es noch für Regeln geben, an die man sich halten muss? als ähm, Journalistin? Ich,
1: äh, ich denke, also vielleicht, dass man sachlich bleibt. Also, genau. Dass man die nicht mit seiner eigenen äh, Meinung beeinflusst zum Beispiel. Ganz wichtiger Punkt, lobt Stang. Einzige Ausnahme sei der Kommentar, erklärt er dann noch. Mia möchte auch noch etwas sagen.
3: Nur ähm, vertrauenswürdige Quellen benutzen. Also zum Beispiel jetzt nicht von solchen Fake-Seiten das nehmen ähm, und halt dann, ich glaube, Sie müssen das ja dann halt auch kontrollieren, ob das echt ist.
0: Ich muss tatsächlich meine Quellen, auf die muss ich mich verlassen können. Ich muss auch teilweise nachweisen können, dass die Sachen wirklich so sind, wie mir das jemand gesagt hat.
1: Journalisten und Journalistinnen sind der Wahrheit verpflichtet, betont Michael Stang. Sie dürfen keine Falschmeldung verbreiten. Aber natürlich machten sie auch Fehler.
2: Das sei ihm auch schon passiert. Es ist ganz wichtig, dass unsere Journalisten und Journalistinnen mit einer absoluten Offenheit, Ehrlichkeit und auch Bescheidenheit über ihren Job reden. Denn es passieren uns ja allen Fehlern, nicht wahr? Und das, was ganz wichtig ist hervorzuheben, ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer absichtlich ins Netz gesetzten Manipulation, Propaganda, verzerrten Wirklichkeit und einem Journalismus, der es zwar nicht tagtäglich immer wieder hundertprozentig schafft, aber zumindest mit dieser Absicht der tatsächlichen und faktenbasierten Informationen arbeitet. Das ist uns ganz, ganz wichtig.
1: Juliane von Reppert-Bismarck sitzt in Brüssel im Homeoffice. 2016 hat sie die Leidetectors in Belgien gegründet. Zuvor hatte sie selbst jahrzehntelang als Journalistin gearbeitet. Doch dann kam es, während des Präsidentschaftswahlkampfes in den USA, zu einer Begegnung mit einer Schülerin.
2: Diese 13-jährige Schülerin sagte mir, also weißt du was, wenn wir in meiner Klasse wählen dürften in den Vereinigten Staaten, dann würde die Hälfte meiner Klasse für Trump wählen und nicht für Hillary Clinton. Ich so, echt, warum denn? Und sie so, ja, weil doch Hillary Clinton die ganzen CIA-Agenten immer umbringt und so. Und als ich fragte, was ist denn deine Quelle, da sagte sie, meine Quelle ist Insta.
1: <lacht> Juliane von Reppert-Bismarck begann das Konzept für detectors zu entwickeln und finanzielle Förderung zu suchen. Kritisches Denken fördern, das ist das Ziel der gemeinnützigen Organisation. Denn es
2: geht ja nicht darum, den Kindern zu sagen, was sie zu denken haben, sondern dass sie zu denken haben. Das ist dann schon ganz schwierig manchmal, wenn man per Bildschirm in so eine Klasse geht und ein Kind vor dem Bildschirm steht und fragt, ja lieber Herr Journalist oder Frau Journalistin, äh, ich habe auf Instagram geschaut und gesehen, dass die Maske äh, mich krank macht, stimmt das? Da muss man dann schon ganz vorsichtig antworten. Nicht, nein, das ist Quatsch, denn so kommt ja man ja gar nicht weiter, sondern wo habt ihr das gefunden? Ich würde als Journalist so und so vorgehen.
1: Mehr als 200 Journalisten und Journalistinnen sind mittlerweile ehrenamtlich für Leidetektors unterwegs. In Deutschland, aber auch in Belgien, Luxemburg, Österreich und der Schweiz. Corona habe das Interesse an den Schulbesuchen noch stark ansteigen lassen, sagt von Repert Bismarck. Viele Lehrkräfte würden den Bedarf sehen, aber das Thema selbst nicht anfassen.
2: Also nur die Hälfte der, der Lehrerinnen und Lehrer sagen, dass sie das selber im Klassenzimmer angesprochen haben. Es gibt also die Nachfrage, aber einfach, ob sie es wirklich nicht können oder ob sie einfach Berührungsängste haben. Sie brauchen Weiterbildung, Fortbildung. Es muss investiert werden, darein, die Lehrkräfte weiterzubilden, dass jeder Lehrer, jede Lehrerin fähig ist, diese Quellenkompetenz, dieses kritische Denken selbst im eigenen Klassenunterricht tagtäglich zu vermitteln.
1: Mancherorts haben sich Lehrkräfte allerdings schon selbst auf den Weg gemacht. Zum Beispiel in Hamburg.
3: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioliteratur, hier auf dem Sender Radio 007. Wir haben heute für euch zwei Stargäste aus dem 19. Jahrhundert bei uns zu Besuch.
4: Wir sind sehr glücklich, Heinrich von Kleist und seine wunderschöne Verlobte Wilhelmine von Zenge begrüßen zu dürfen. Ich habe zum Beispiel auch die Schüler die Lektüre Der zerbrochene Krug lesen lassen. Nach den Prüfungen, dann hatte ich meine 4 kilo Deutschprüfung durchkorrigiert und hatte auch keine Lust mehr, noch einen Stift in die Hand zu nehmen. Und habe dann mit den Schülern gemeinsam die Methode entwickelt. Wie wollt ihr mir zeigen, dass ihr das gelesen und verstanden habt? Kerstin Schröter unterrichtete gerade eine zehnte
1: Klasse an der Stadtteilschule Hamburg-Bergedorf.
4: Und dann kamen wir darauf, dass es ja auch eine Radiosendung werden kann. Und dann haben die einzelnen Gruppen verschiedene Radiobeiträge produziert, haben sich auch in die Rolle der Moderatoren oder Interviewpartner versetzt oder waren dann die imaginäre Frau von Kleist, haben sich in die Zeit zurückversetzt, die Sprache aufgenommen. Und da sind ganz spannende Audioclips entstanden. Am Ende waren beide Seiten zufrieden mit den Ergebnissen. Sowohl die Lehrerin als auch die Klasse. Die meinten, die müssen sich viel intensiver mit dem Thema beschäftigen, wenn sie das selber recherchieren und sich Gedanken machen müssen, wie sie das anderen vermitteln, als wenn sie das als Arbeitsblatt vorgelegt bekommen und ausfüllen müssen und äh, ja, dann für die Arbeit halt lernen müssen.
1: Selber machen, sich mit journalistischer Recherche Schulstoff erarbeiten. Darauf setzt die ehemalige Journalistin in ihrem Unterricht. Auch in Sachen Fake News. Kerstin Schröters Schülerinnen und Schüler dürfen sich selbst Quatschmeldungen ausdenken und Menschen in der Fußgängerzone dazu interviewen.
4: Ich hatte mal eine Gruppe, die ist losgegangen mit der Fake News. Was halten Sie davon, dass ab nächstes Jahr kein iPhone mehr gibt? Und das kurz vor Weihnachten, diese Umfrage. Und durch die Bank weg, alle Reaktionen, das waren ja meistens Erwachsene, die da unterwegs waren, war sofort eine eigene Meinung zu haben. Ohne nachzudenken, ohne zu fragen, wer seid ihr, wo kommt ihr her und was soll das jetzt hier, hatten die sofort eine Meinung und das war für meine Schüler sehr interessant, dass es ja gerade Erwachsene sind und die müssten das ja wissen, die müssen es ja eigentlich besser wissen.
1: Um Desinformation zu erkennen, ist in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Bildungsangeboten entstanden. Mehr als 40 hat Kerstin Schröter gezählt. Sie heißen Fake-Finder, Lie-Detectors, Truth-Tellers oder Fake-Hunter. Angeboten werden sie vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, privaten Medien oder Bibliotheken. Und sie wenden sich zumeist an Schulklassen. Es gibt aber auch Aufklärungen in Form von Spielen, wie Bad News oder Fake it to Make it, bei denen die Jugendlichen teilweise selbst reißerische und falsche Nachrichten produzieren sollen, um die Mechanismen besser zu verstehen.
4: Einige Spiele haben wir schon ausprobiert. Es gibt auch eine App, die Fake-News-App, mit der Jugendliche sofort oder mit der jeder sofort meine Fake-News durchchecken kann, ist es eine oder ist es keine. Und die Spiele, es kommt immer auf die Altersgruppe an und auf die Lerngruppe, wie sie darauf reagieren. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, damit sie noch tiefer in das Thema einsteigen und noch mal von der anderen Seite darauf aufmerksam gemacht werden. Kerstin
1: Schröter ist auch Sprecherin von Journalismus macht Schule einem Zusammenschluss von Medienschaffenden sowie Bildungsfachleuten. Dessen Ziel ist es, Zitat, Schülerinnen und Schüler zu kompetenten Akteuren in der journalistischen Öffentlichkeit zu machen. Der Verein vermittelt Schulbesuche und bietet erprobtes Unterrichtsmaterial an. Denn Schröter, die mittlerweile auch als Dozentin in der Lehrkräftefortbildung aktiv ist, weiß,
4: wo es hapert. Das kommt oft bei den Lehrkräften nicht an, weil die erstmal was darüber wissen müssen. Dann müssen die das verwenden wollen und verwenden können. Es gibt ja in manchen Bundesländern gar nicht den Zugriff auf Angebote aus anderen Bundesländern. Deswegen ist es wichtig, dass es mal wenigstens irgendwie gesammelte Informationen gibt. Und das versuchen wir bei Journalismus macht Schule, das Material zu sammeln, Experten anzubieten, dass die Lehrkräfte einfacher Zugriff darauf haben und dass sie auch Zugriffe auf moderne Medien haben, die auch Jugendliche im Unterricht ansprechen also interaktive Angebote. Eins ist
1: aber auch klar, so die Lehrerin. Unterrichtsbesuche von Journalisten und Journalistinnen können immer nur ein erster Anstoß sein.
4: Also nachhaltig ist es in dem Moment, wo man es weitermacht. Also das kann ja immer nur ein Aufschlag sein oder mal innerhalb einer Unterrichtseinheit, dass ein Journalist oder Unterricht kommt, aus der, von der Arbeit erzählt oder wie man Fake News erkennt oder wie man gute Audios produziert. Aber die, die Hauptarbeit bleibt natürlich bei den Lehrkräften, dass sie das Thema weiterziehen und dass sie mit den Jugendlichen immer wieder daran arbeiten und das immer wieder thematisieren.
0: So, wir haben jetzt noch fünf Minuten Zeit. Ich möchte euch noch ein kleines Video äh, zum Ende zeigen, wie schwierig das ist manchmal als Journalistin oder als Journalist über was berichten zu können. Der Ton spielt keine Rolle, sondern es geht nur darum, was ihr seht.
1: Die Leidetektors Doppelstunde der 8B neigt sich dem Ende. Der Journalist Michael Stang spielt ein altes Video ab. Ein junger Mann rennt an einer Frau vorbei, direkt auf einen älteren Herrn mit Hut zu. Dieser hält schützend seine Aktentasche vor der Brust. Stang zeigt zunächst nur einen Teil des Videos. Die Klasse soll raten, was passiert sein könnte.
2: Ja, vielleicht ist der Typ weggerannt vor dem Auto und äh, der Mann dachte dann, das wäre ein Verbrecher und dann wollte er den so aufhalten.
1: Munter wird gerätselt. Warum sprintet der junge Mann auf den älteren Herrn zu? Dann zeigt er das Video in ganzer Länge.
0: Will er den überfallen oder nicht? Und jetzt die Auflösung, Kameraperspektive von oben. Nee, ist nämlich ganz anders. Das ist eine Baustelle und er hat gesehen, da ist Gefahr im Verzug.
1: Der junge Mann stürzt sich auf den alten Herrn, um ihn zu schützen, weil von oben eine Ladung Baumaterial herunterzuprasseln droht. Das Video zeige gut, dass man eine Geschichte immer aus allen Blickwinkeln beleuchten müsse, gibt Michael Stang der 8b zum Schluss mit auf den Weg.
0: Danke euch allen. Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. Schönen Tag noch. tschüss. tschüss. Und tschüss.
2: tschüss. SWR 2. Wissen. Fake News auf dem Stundenplan von Anja Schrohm, Sprecherin Ulrike Schulze, Redaktion Vera Kern, Regie Günther Maurer.
1: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.